0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma. Aujourd'hui, je veux juste en finir, le Charlie Kaufman. Et sous ce titre qui augure des meilleurs auspices se cache le troisième film de Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, en version originale, et c'est donc sur Netflix que ce film est disponible depuis vendredi dernier. On retrouve au casting Jesse Plemons, Tony Collette, Jesse Buckley ou encore David Tulis. Et l'histoire, c'est celle d'un jeune couple qui va rendre visite aux parents de Jake pour leur présenter sa copine pour la première fois. Sauf que ce trajet va finalement révéler une nature bien différente de celle qu'on aurait pu imaginer au départ. Dès à présent, je peux vous dire que la critique sera sans spoiler. D'autant que c'est assez compliqué de spoiler un tel film, mais également que le pitch du film est très difficile à établir, parce que comme à son habitude, Charlie Kaufman nous livre une œuvre assez déroutante. Si vous souhaitiez en savoir plus sur le film avant de vous lancer dedans, eh bien la critique va être là pour ça, parce que voilà, je vais pas spoiler, mais il n'est peut-être pas inutile de savoir que le film est assez singulier avant de le voir. Alors Charlie Kaufman, il est plutôt connu en qualité de scénariste, notamment dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou dans La peau de John Malkovich, mais aussi Adaptation tous deux réalisés par son ami Spike Jones, mais il a également réalisé deux films, Sinecdoque, New York, que je n'ai pas vu, et Anomalisa, que j'ai vu et beaucoup apprécié. Notamment parce que c'est un film qui a une esthétique très particulière, et que c'est peut-être un des meilleurs films d'animation pour adultes que j'ai vu ces dernières années. D'autre part, Charlie Kaufman, il est assez clivant dans sa manière d'écrire et dans les sujets qu'il aborde. Souvent, il va nous parler de dépression, de relations amoureuses dysfonctionnelles, de souvenirs ou encore d'identité. Tout ça légèrement saupoudré d'une atmosphère assez onirique, assez déroutante. Et il a également aussi tendance parfois à se lancer un peu dans des tunnels de dialogue, avec des films qui vont beaucoup laisser la parole à leurs personnages. Et là, dans ce je veux juste en finir, c'est le bingo. Il y a quasiment tout ce que je viens de vous dire, et même peut-être plus encore. Parce que comme souvent avec Netflix, on a un réalisateur qui a le plein contrôle de son film. Comme on l'avait pu voir avec Spike Lee et The Five Blood, ou encore Scorchese et... The Irishman, ce qui parfois fonctionne donc très bien, et parfois un peu moins. Moi j'ai beaucoup apprécié le fait que Charlie Kaufman dans ce film puisse vraiment se délester de toutes ses névroses, mettre sur la pellicule tout ce qu'il avait envie, sans aucune limitation de forme et de fond, tout simplement parce que ça donne au film un ton et une couleur vraiment originale, assez rarement vu. C'est un film qui va alterner entre longs tunnels de dialogue dans des voitures avec des personnages qui parlent, qui parlent, qui digressent sur la philosophie, sur le cinéma, sur l'amour, où Charlie Kaufman va s'amuser de temps en temps à interrompre ses personnages ou le fil des événements avec un élément inattendu, que ce soit de mise en scène, de scénario, ou encore dans la voix-off. Et je trouve que ce qui est très réussi dans le film, c'est qu'à la fois il a ce côté très libre, mais également un côté vraiment intrigant, c'est-à-dire que plus le film avance, plus on se demande où on nous emmène, et on comprend pas trop d'ailleurs où on nous emmène. Les mauvaises langues diront d'ailleurs peut-être qu'on nous emmène nulle part. Et vraiment à certains égards, on retrouve un peu du cinéma de David Lynch, qui je pense a été une forme d'inspiration, même si on reste quand même très éloigné dans la forme, dans les thèmes et dans la mise en scène évidemment de ce que David Lynch peut produire, on retrouve quand même ce côté où on ne sait pas exactement si on a bien compris ce qui s'était passé et est-ce que les divers éléments et péripéties du film méritent une interprétation rationnelle Et comme le film est adapté d'un roman, je me dis que Charlie Kaufman peut-être laisse le rationnel au lecteur de l'œuvre originale. On est plutôt dans une adaptation à la Kubrick dans 2001 l'Odyssée de l'espace c'est-à-dire qu'on laisse toute la partie rationnelle dans l'œuvre originale pour intégrer des éléments plus cinématographiques et aux interprétations beaucoup plus ouvertes. Et pour moi, Charlie Kaufman a réussi plutôt bien son coup parce qu'on a quelque chose de plutôt captivant et hypnotisant qui accroche le spectateur et on se demande où on nous entraîne. Qu'est-ce que cachent finalement ces personnages Et aussi, quelle est la finalité de ces scènes qui parfois s'étirent de manière très très longue et on se dit, mais comment ça va se terminer Et même, est-ce que ça va se terminer un jour Est-ce que ce trajet en voiture va mener quelque part Est-ce que les parents de Jake vont finir par descendre, accueillir leurs invités Et donc vraiment, on est mené un peu par le bout du nez, par ce film du début à la fin. Le scénario s'amuse à nous questionner, même à nous frustrer par moments. Ce qui, je trouve, amène le spectateur à vraiment être actif dans l'histoire, et pour un scénariste de la trempe du réalisateur, c'est pas du tout étonnant que cet aspect-là du film soit plutôt convaincant. Et justement, ça ne s'arrête pas là, parce que pour moi, la mise en scène est vraiment très bonne, notamment cette fameuse scène du milieu du film à peu près de dîner, et même ce que je vais dire s'applique finalement à toute la séquence dite de la maison, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un tel malaise et même une angoisse à la lisière des films d'horreur, que ce soit grâce au jeu des acteurs à l'écriture, mais également à la mise en scène de Kaufman, qui m'a paru quand même assez remarquable à plusieurs moments du film. D'ailleurs, le réalisateur peut vraiment remercier son quatuor d'acteur qui est absolument fabuleux durant tout le film, mais surtout durant cette séquence-là. Et le duo Plymouth-Buckley donne vraiment vie et corps à ces personnages assez compliqués et à ces dialogues pas forcément très faciles. Il y a quand même des dissertations philosophiques ou même des critiques artistiques assez pointues qui sont des lignes de dialogue pas nécessairement faciles à mettre en valeur. Mais justement le film est assez intéressant et intelligent pour brasser un nombre de thèmes assez divers, et évidemment je ne vais pas spoiler le film, mais je crois que chacun peut en tirer un peu la conclusion qu'il en veut, les interprétations sont assez libres, certains verront peut-être un film qui parle plutôt de la famille, d'autres de la dépression, d'autres de l'amour, d'autres peut-être de la maladie mentale, type paranoïa, schizophrénie, et tous ces thèmes cohabitent vraiment de manière très cohérente. Je vous propose de passer à ma conclusion et recommandation sur le film. Est-ce que je vous recommande, je veux juste en finir, de Charlie Kaufman Eh bien pour moi c'est un grand oui. C'est le haut du panier de ce que Netflix propose en termes de fiction. Le film est à 100% un film d'auteur, on a vraiment la patte du scénariste réalisateur. C'est un film qui est déroutant, angoissant, pas toujours facile, avec ses séquences qui s'étirent beaucoup en longueur. C'est un film qui peut aussi s'avérer frustrant en raison des réponses et des non-réponses qu'il apporte à son intrigue. Mais à la fin des comptes, je suis quand même très heureux de voir une œuvre aussi libre dans sa forme, dans son écriture, qui aborde de manière assez frontale des sujets pas franchement évidents. Je n'ai d'ailleurs pas trop précisé dans la critique, mais c'est un film qui est quand même très dépressif. Je pense quand même que le message final du film est quand même très pessimiste. Et c'est pour ça que je mettrai quand même un grand bémol à mon grand oui de recommandation, parce que je suis absolument persuadé qu'il y a des gens qui vont être complètement assommés dans le film, qui vont jamais rentrer dedans, qui vont trouver ça ennuyeux, peut-être abscons, et surtout incroyablement morose. C'est vraiment pas une œuvre qui brosse le spectateur dans le sens du poil. Mais clairement, en comparaison avec pas mal de ce que Netflix a pu produire, c'est un vent de fraîcheur louable, mais c'est pas un vent de fraîcheur léger. Ceux qui sont et qui ont toujours été hermétiques au style de Charlie Kaufman, eh ben ce sera malheureusement pas une partie de plaisir pour eux. D'un autre côté, je pense que ceux qui ont apprécié Anomalisa, eh bien devraient s'y retrouver devant ce nouveau film de Charlie Kaufman. Dans tous les cas, c'est vraiment le genre de film où je vous invite à vous faire votre propre avis, parce que vous allez sans doute en entendre beaucoup parler, et que c'est une œuvre qui sera forcément très clivante. En résumé, donc un film très singulier, que j'ai trouvé admirablement bien interprété et écrit, d'une très grande liberté formelle, une histoire assez captivante, intrigante, mais à la fin plutôt frustrante. Mais agréablement frustrante, tout simplement parce qu'elle fait travailler les méninges et la sensibilité du spectateur. C'est la fin de cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à pourquoi pas laisser un petit avis. Toute l'actualité du podcast est disponible sur Twitter at Journal de Cinéma. Je vous retrouve pour le prochain épisode, à la semaine prochaine, bye bye